0: Közös nevezőn az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, nánás Janiko
2: és Miklós Csongor.
1: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Bozsidár Mikolic.
2: A múlt héten az volt a témánk, hogy mennyire van jókuk az idősebbeknek beleszólni a fiatalok legfontosabb döntéseibe, mint amilyen a család alapítás.
1: Valaha ugyanis nem ment ritkaság számba az, hogy a szülők választanak házastársat gyermeküknek.
2: A közösség, a szokások befolyásolták, hogy mikor kell házasságot kötni, gyermeket vállalni.
1: Az utóbbi évtizedekben azonban sokban megváltozott a helyzet.
2: Erről hallottak különböző véleményeket múlt heti műsorunkban.
1: Ma pedig folytatjuk a megkezdett témát.
2: Detki Kókai Anikó pszichológussal, családterapeutával járjuk körül a felvetett kérdéseket.
1: Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk!
3: Köszélszük, ugyanúgy, mint máskor. Mégis érzed, hogy elkap az
4: álmodozás.
3: Új ruhát most a megszokott világ. Mert egy kedves szempár
1: Közös nevezőn mai adásában Detki Kókai Janikó pszichológussal, családterapeutával beszélgetünk.
2: Elmondása szerint nála gyakran jelentkeznek olyan fiatalok, akiket az nyomaszt, hogy a szüleik belavatkoznak életük fontos döntéseibe.
0: A kérdés az ugye, hogy mit jelent beleszólni, vagy ki mit él meg beleszólásnak, hogy belenyúlnak az életembe, vagy irányítani akarják, vagy esetleg a saját boldogságukat az én életemben keresik, ezért próbálják úgy irányítani az én életemet, vagy beleszólni, vagy irányítkatni gyakorlatilag, hogy nekik megfeleljen azt, tehát hogy engem használnak arra, hogy ők Valamilyen elégedettségérzését kapják, vagy pedig ezek ilyen társadalmi elvárások. Tehát mindkettőt ugye az egyén nyomásnak élheti meg. A társadalmi elvárások valójában régen azt gondolom, hogy nem számított egy akkora nyomásnak, hanem inkább normálisabb volt egy ilyen kollektivista rendszerben, ami korábban volt, tehát, hogy ugye a társadalom és az emberi kapcsolatok voltak előtérbe helyezve, illetve, hogy attól voltál hasznos, hogy egy közösségnek a tagja voltál, és az, hogy te a társadalom hasznára válsz, abban ráj lett talán az elégedettség, illetve az volt egy érték, hogy te a társadalomnak hasznos tagja vagy. Ma már viszont inkább egy individualista rendszer van, ami ugye az egyénre fókuszál, ez mindenben megnyilvánul, tehát ugye gazdaságilag és az emberi kapcsolatokban is nagyon sok mindenben látjuk azt, hogy egyénre szabott hirdetések vannak ma már például, vagy egyénre szabott táplálkozási tanácsok, egyénre szabott edzésprogramok, tehát hogy minden az egyénre fókuszál, illetve hogy az egyén a saját céljait elérje, és hogyha valaki ugye egy ilyen individualista rendszerben működik, akkor érezheti azt, hogy nincs jog a másnak beleszólni abba, hogy én hogyan élem az életemet. Ezen kívül ugye, illetve ezen belül maga a pszichoterápiás, illetve a pszichológiai szemléletek is sok mindent alátámasztanak ezzel kapcsolatban. Viszont itt nagyon óvatosnak kell lenni, hogy mit is jelent az, hogy elhatárolódni másoktól, illetve, hogy meghúzni a saját határaimat. Tehát, hogy meghúzni a saját határaimat, az nem azt jelenti, hogy a másikat bántom és elutasítom mindenféleképpen, hanem, hogy én a saját dolgaimat, illetve gondolataimat érvényesíteni tudom, és elvárom azt, hogy tiszteletben tartsák azt, amit én gondolok, vagy mondok, de ugyanezt kölcsönösen tudom adni, én is tiszteletben tartom azt, hogy te mit gondolsz. Most, hogyha ennél a konkrét esetnél maradunk, akkor például, hogyha a szülők felől van egy nyomás a gyerek felé, hogy miért nem házasodtál még meg, vagy mire vársz még, kifutsz az időből, Keteg a biológiai órád, meg egyebek, amiket szoktak mondani ugye, a szülők. Itt nagyon jó, hogyha a gyerek meghúzza a határait és elmondja azt, hogy ő esetleg másképpen gondolja, vagy alátámasztja, hogy miért gondolja másképpen, de hogy megérti azt, hogy a szülőnek ez egy fontos dolog lenne, viszont az nem jelenti azt, hogy az ő feladata az, hogy most ezt lehet, hogy furcsa hangzik, de hogy a gyereknek nem az az egyetlen feladata, illetve nem feladata, hogy a szülőt hát tegye felnőtt korban, meg gyerekkorban sem.
2: Talán az a konfliktusnak az egyik gyökere, hogy a szülő pedig nem veszik tudomásul, hogy a gyereke úgymond felnőtt, és önálló döntésekhez ez joga.
0: Így van, így van. Nagyon sokszor azt gondolom, hogy nem is történik meg egészen késő 30-as, 40-es évekig, de nagyon sok esetben a szülő haláláig sem történik meg az a leválás, a szülőről való leválás, az a szeparáció, amire egy érett, önálló és egészséges felnőtt embernek szüksége volna. A szeparáció ez egy olyan folyamat, ami a szülőnek is és a gyereknek is egy fájdalmas folyamat lehet, tehát ez a leválás, Viszont szükséges ahhoz, hogy tényleg az ember egy önálló és érzelmileg is érett, és mindenféleképpen érett, magáról gondoskodni tudó ember legyen. És ez alatt azt értem, hogy ne kelljen minden döntésnél a szülőkhöz fordulni, hanem felnőttként tudjak saját magam dönteni, és tudjam vállalni a felelősséget a saját tetteimért. Legyen szó akár egy munkavállalásról, legyen szó egy párkapcsolatról, legyen szó egy házvásárlásról, akár nagyobb tételő dolgokról is, hogy én vállaljam a felelősséget a saját döntéseimért, és annak függvényében döntsek, hogy a szüleim mit gondolnak, miközben én valami egészen mást gondolok.
1: Önök a közös nevezőn című műsort hallgatják. Mai témánk a szülők beleszólása a gyermekeik életébe.
2: Noha ez ma már nem számít elfogadott szokásnak, az idősebbek véleményét mégsem kellene teljesen elutasítani, mondja Tetkikóka Janiko családterapeuta.
0: Féleértés ne esik. Persze, hogy a szülők, ugye ők nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, nyilván ugye korból adódóan is vannak nagyon jó ötleteik, vannak intő jelek, amik tényleg segíteni tudnak, vagy esetleg egy más perspektívát tudnak mutatni. Nem lebecsülni szeretném egyáltalán a szülői szerepet a felnőtt korban, hanem az elejéhez visszatérve ugye, hogy, hogy mit is jelent beleszólni, mikor kezdődik a beleszólás, meg mikor van az, hogy nézd, én úgy látom, hogy ez nem tudom, én rossz felé vezet, vagy én látok ennek valami másik oldalát is, amit lehet, hogy te nem látsz, és én ezt szeretném neked elmondani, vagy szeretnélek megóvni ettől, de hogy nem elvárás az, hogy neked kötelességed úgy dönteni, hogy az nekem megfeleljen, vagy hogy az szerintem jól legyen, mert én ettől megnyugszom. Ezt szülőperspektívájából mondom. Vagy a gyerek is akár attól, hogy például a tanácsot kér időnként a szülőktől, attól még nem lesz éretlenebb felnőtt. Teljesen normális is az, hogy kikéri a véleményét bizonyos dolgokról, de hogy minden apróság. Tehát, hogy semmiben nem tud döntést hozni addig, amíg nem konzultál a szülővel, az nem egy életviselkedésre val. Visszatérek a szeparáció kérdésére, tehát, hogy az egy olyan folyamat, ahol létrejönnek ezek a határok, hogy hol végződsz, te és hol kezdődök én, tehát, hogy nem annak függvényében teszek mindent, hogy másoknak hogyan meg, hanem én elgondolkodok azon, hogy ismerve saját magamat, én mit szeretnék, nekem mi esik jól, gondoskodok saját magamról a döntéseimmel, és, és nem helyezem mások igényeit magam elé. Természetesen vannak kivételek ismétlen most magam, de én nem azt gondolom, hogy sosem kell áldozatokat hozni másokért, hanem hogy hosszú távú döntésekben, úgy döntsek, hogy az egy önazonos döntés legyen, és ne pedig magamra erőltetett sablon, ami mindenkinek megfelel, csak nekem nem is, én közben szenvedek ebben de jól van üssekő, mindenki más boldog ettől. Például legyen az egy, nem tudom, például egy párkapcsolat, amitől mindenki boldog, boldogak a szülők, boldog a párom, boldognak lát bennünket mindenki, és mindenki szerint mi egy tökéletes pár vagyunk, de én ebben nem érzem magam jól. Én én egyáltalán nem érzem azt, hogy hozzám való lenne ő, vagy bármi, de hát üssekő, és akkor itt most döntök, hogy hogy üssekő, maradok ennél a verziónál, legyen mindenki más boldog, majd én feláldozom magam, vagy pedig azt mondom, hogy Ne haragudjatok, de én erre nem vagyok képes. Nem tudok működni ebben a párkapcsolatban, nekem ez nem felel meg ki szeretnék lépni. Tudom, hogy ezzel csalódást okozok másoknak, de nem szeretnék egész életemben ettől szenvedni. Erre gondolok, ugye amikor azt mondom, hogy határokat húzni meg, önazonosnak lenni, és nem arra például, hogy valakinek segítségre van szüksége, nekem meg most pihennem kell, akkor azt részesítem előnybe, Meg ugye itt van még egy nagyon fontos dolog, hogyha már a felnőtt korról beszélünk, hogy ugye akinek kisgyereke van, ők sem tehetik meg nyilvánvalóan minden helyzetben azt, hogy a saját igényeiket kielégítsék, mert a gyerekek, ugye a kisgyerekek főleg nagyon sok mindent átírnak, legtöbb esetben prioritás ugye a gyereknek az igénye, de hogy későbbiek folyamán ez azért formálódik, és az mellett, hogy valaki szülő, az mellett van neki egy másik élete is, ahol azonos tud lenni, vagy ahol vannak neki valamilyen céljai, igényei.
3: A kedvenc doggal mell, a kedvenc a kedvem... And yeah. yeah.
1: Mondta, hogy elég az, hogy a fiatal leüljön a szüleivel, és elmondja a saját álláspontját, hogy ha ez ilyen egyszerű, akkor miért van ebből probléma, és van-e probléma, amik az tapasztalatait.
0: Hát valójában nem ilyen egyszerű, tényleg, azzal nem történik meg a szeparáció. A szeparáció az attól lesz nehéz, hogyha vannak olyan kötődési minták a családban, amik nem funkcionálisak, de többfajta kötődési mintát különböztetünk, meg a Bowlby kötődési elméletei szerint. Azt, hogy hogyan kötődünk a szülőkhöz, az meghatározza, ugye nyilvánvalóan elsősorban az velük való viszonyunkat, de későbbi felnőtt korunkban minden emberi kapcsolathoz való viszonyulásunkat is meghatározza, milyen fajta kötődést tanultunk meg gyerekkorban. Ugye saját gyerekeinkhez való kötődést is meghatározza, saját magunkhoz való kötődést és a munkánkhoz való viszonyunkat is, tehát nagyon sok mindent. Én most itt egyetemelnék ki a négy közül, ez pedig a biztonságos kötődési stílus, mert hogy a biztonságos kötődés is stílus az, ami azt az érzést kelti a gyerekben, hogy engem elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, szeretnek úgy, ahogy vagyok, Persze nem azt jelenti, hogy nem formálgatnak engem, vagy nem segítenek abban, hogy szocializálódjak, tehát hogy ez nyilván nem zárja ki azt, hanem hogy például, hogyha ha hibázok, akkor azt meg tudjuk beszélni. Meg ebben a biztonságos kötődésben is lehetnek konfliktusok, tehát attól, hogy én most, tudom, dühös vagyok rád, mert te valamit nem csináltál meg, amit megbeszéltünk, hogy meg kellett volna csinálni, ez belefér a biztonságos kötődésbe, de például az, hogy ha te nem úgy csinálod, ahogy én mondom, akkor kitagadlak a családból. Tehát, hogy feltételei vannak annak, hogy én téged szeresselek. És azt gondolom, hogy ezt a feltétel nélküli szeretetet ez csak a szülő képes megadni. Mert mondjuk egy pár kapcsolatban már azért vannak feltételek. Például legyél hozzám hűséges, ez egy első és legfontosabb feltétel, vagy legyél hozzám őszinte, vagy ne, ne legyél erőszakos. Ne legyél erőszakos, ne legyél bántalmazó, ne bánts, ne beszélj velem így vagy úgy. De hogy a feltétel nélküli szeretet, hogy bármilyen, vagy te, ha jó tanuló, vagy ha nem vagy jó tanuló, hogyha nem úgy tesz felnőtt korban, ahogy ahogy én szeretnék, én azt el tudom fogadni. És ez a biztonságos kötődés az alapja, ad egy olyan szabadságot, hogy aztán a későbbiekben tudjon valaki dönteni. Egy ilyen esetben ugye sokkal könnyebb leválni a szülőről, mert ad egy szabadságot, egy biztonságot, hogy Tudom, hogy lehet, hogy dühösek lesznek rám, lehet, hogy nem fog nekik tetszeni az, hogy én milyen partnert választok magamnak, hogy én milyen autót veszek, hogy nekem hány ingatlanom van, hogy én mivel szeretnék foglalkozni, de az nem jelenti azt, hogy közöttünk a kapcsolat meg fog szakadni, nem jelenti azt, hogy ők nem szeretnek engem. Kibírja a kapcsolatunk azt, hogy én másképp döntök, mint ahogy ők elvárják. De
2: másrészt ennek alapján, <gül> amit elmondtunk. miért élik meg egy fiatal? akkor a feszültségként és nyomásként, ha szülő úgymond tanácsot ad. Tehát lehetséges, hogy a fiatalból is ott motoszkál valami, hogy
0: Bizonytalanság. bizonytalanság. Mm-hmm. Igen, hogy bizonytalanság, igen, az lehetséges. A másik meg az, hogy hogyan alakítja ez a szülővel való viszonyát. Akkor lehet, hogy annak vannak valamilyen következményei, vagy hogy az egy rizikó lesz a mi kapcsolatunkra, hogy akkor nem úgy fog viszonyulni hozzám. Elveszítek egy támaszt mondjuk rá, hogyha nem úgy viselkedek, ugye ahogy elvárják akkor elfordulnak tőlem, tehát, hogy lehet, hogy hogy azért nem sikerül ezt olyan könnyen letenni, hogy hát jó, oké, Tehát, hogy ez szokott lenni általában a probléma azzal, hogy valaki kiálljon magáért. Itt a terápiás munkában is ugye nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy amikor az ember elkezd kiállni magáért, és nem kizárólag másokat szolgál, és nem áldozza föl magát teljesen mások szolgálatában, hogy amikor ez elkezd változni, és elkezdi az ember meghúzni a határokat, és már nem annyira önfeláldozóan viselkedni, vagy nem annyira befolyásolható lenni, akkor megváltozik a környezet, mert hogy valakinek ez nem tetszik, vagy valaki megszokta azt, hogy kihasználhatja ezt a jóságot, vagy ezt a jóhiszeműséget, vagy ezt az áldozatkészséget, és nem tetszik neki az, hogy ez már nincs, nem elérhető olyan formában, mint eddig. Ettől is nehéz, ugye? vagy úgy dönteni, hogy engem most ez nem érdekel, hogy elvágom, igen, mert annak vannak következményei közösségi szinten is, de azt gondolom, hogy nagyon sokszor meg kell lépni ezt, és akkor tényleg tisztázni azt, hogy kik azok az emberek, akik engem valóban elfogadnak, vagy akiknek az én igényeim is fontosak, nem pedig csak a sajátjukat próbálják rajtam keresztül megkapni, hanem ki az, aki tiszteletben tudja tartani az én igényeimet, és ki az, akinek fontos az, hogy én hogy érzem magam, vagy hogy mit szeretnék, vagy milyen szükségleteim vannak, vagy milyen hiányérzetem van bizonyos helyzetekben, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akik ezt értik, és akiknek fontos az, hogy én hogy vagyok.
2: Miért van az a családterepeuta szemszögéből, hogy ennyire kitolódnak ezek a bizonyos döntések, gyerekvállalás, családalapítás, és egyáltalán ez a bizonyos elszakadás? Mert ez a probléma föl se hogyha mondjuk az 50 évvel ezelőtti modell alapján működnének a dolgok. Fiatalok lettek, tényleg individualisták, változott a társadalom, vagy változott egyáltalán a család szerepe
0: változott a családnak, a szerepe a családnak az állapota is. Ugye én most itt nem szeretném minősíteni, hogy régen jobb volt, vagy most jobb. Én azt gondolom, ezt így nem is lehet kimondani, hogy mikor volt jobb. Tehát nyilván a, a régi rendszerből is lehet értékes dolgokat kiemelni, és olyanokat, amik most hiányoznak, meg az új rendszerben is vannak működő, meg kevésbé működő dolgok. De ha mégis össze kellene hasonlítani, akkor ilyen szempontból lehet, hogy az az erős keretrendszer, ami ott volt, és megmutatkozott, akár a családban, akár például egy gyász folyamatban, hogy mindenki tudta, hogy mi a dolga, mindenki tudta, hogy mikor, mit kell csinálnia, kihez kell fordulnia, hogyan kell viselkedni. Tehát ugye megvolt egy minta, és ez egy nagyon nagy biztonságot adott az embereknek. Most nincsenek meg ezek a minták, és ettől nagyon sokan bizonytalanok. Én azt gondolom, sose volt még ennyire meghatározatlan az, hogy mit lehet, hogy lehet. Annyira nincs mire támaszkodni. Ez körülbelül olyan, mintha egy kamaszkorban elengednék a kamasz semmiféle szabályokkal valahova, és el van veszve, mert hogy az igen, ad egy szabadságot. De ugyanakkor el is van veszve, hogy hú, hú, akkor most itt nekem kell ezeket a dolgokat meghatározni, akkor jól csinálom, nem jól csinálom, minek mi lesz a következménye. Egyrészt a kereteknek a hiánya azt gondolom, hogy még hogyha nem is olyan erős keretek, mint amilyenek voltak, mert azért korábban olyan szinten erősek voltak ezek a keretek, hogy akár kiközösítéshez vezetett az, hogyha valaki egy picit is a kereteken kívül működött, az már akkor egy megpecsételés volt, hogy hm, ő nem olyan mint mi. Közösségi szinten. Igen, ő nem olyan, mint mi, vagy ő furcsa, vagy vele nem kéne annyira társalogni, mert akkor kinéznek engem, vagy nem kell támogatni. Tehát egy ilyen kirekesztés, egy elutasítás élményét adták neki, és így elutasították valójában, hogy nem lehetsz akkor a közösség része gyakorlatilag, az a feltétele a közösségnek, hogy ezekbe a keretekbe be kell, hogy férjél, ma meg ugye ezek a keretek nagyon föllazultak, Néhol talán el is tűntek, és ez ad az embereknek azért egy bizonytalanságot.
2: szempontból nézik, akkor közösségekben törösektől kezdve, egészen a csordákon át a társadalom, mindenkinek megvan a szerepe, és akkor hát, hogy ez a társadalom épüljön oda, szaporodni kell, erre való a család a gyerek, viszont mindig is voltak olyanok, és mindig is vannak olyanok, akiknek nagyon elkomplikálja az életét a gyerekvállalás. Ezek létező tények.
0: Igen, ezek létező tények, és ezek az emberek, amikor például álljönnek egy-egy beszélgetésre hozzám, akkor nagyon lelkiismeretfordulások van nekik az miatt, hogy ők nem úgy működnek, vagy nem tudnak ezeknek a társadalmi elvárásoknak megfelelni. Viszont én itt elkülönítenék két nagyon fontos dolgot. Egyik forgatókönyv az az, amikor valaki nem érez vágyat arra, hogy családot alapítson, illetve hogy a szülői szerepet megélje. A másik pedig az, hogy valaki érez vágyat arra, szeretne gyereket, de nem tudja, hogy hogy kell ezt csinálni, mert annyira traumatizált vagy rossz minták vannak előtte, hogy úgy érzi, hogy ez egy, egy megmászhatatlan hegy egy, egy megküzdhetetlen helyzet, és akkor inkább nem kérek belőle, tehát hogy én biztosan nem tudnék jó szülő lenni, ezért inkább bele se vágok, mert hogy az egy eleve egy kudarc célmény lenne, és milyen lenne már annak a gyereknek. Ebben a második verzióban, amikor valaki érez vágyat arra, hogy szeretne gyereket, de nem tartja magát kompetensnek, ez egy olyan dolog, amit lehet fejleszteni. Tehát a szülői szerepet, feloldani ezeket a traumákat, amik korábban voltak, és a szülői szerepben van nagyon sok mankó, nagyon sok támasz, amire lehet támaszkodni, tehát legyen az egy pszichoterápiás. Ülés, vagy ülések, vagy egy folyamat, egy pszichoterápiás folyamat, legyenek azok valamilyen segítő könyvek, legyen az konzultáció, megfigyelés másokkal. Tehát, hogy ebben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni, hogyha például valakin rossz mintákat kapott a családon belül, és amiatt azt gondolja, hogy ő biztosan nem tudna jószülő lenni, de egyébként vágy a gyerekre, csak akkora benne a félelem, hogy meggátolja abban, hogy családot alapítson. Ezen lehet segíteni gond nélkül, viszont a másik verzió, amikor valaki nem érez vágyat arra, hogy gyereke legyen, mégis nagyon nagy rajta a társadalmi nyomás, és folyamatosan kérdezik tőle, hogy na hát akkor ideje volna már, meg hogy miért nem még, meg hasonló kommentárok. Ezt különösen a nőkre vonatkoztat. Uh-huh, igen, különösen a, a nőkre vonatkozhat, mert hogy ugye szülni is ott a 36. életév után már azért nehéz, illetve rizikósabb, Úgyhogy igen, ez főleg a nőkre egy egy nagyon nagy nyomás, de hogy képzeljük el azt a helyzetet, hogy valaki mégis bevállalja, feláldozza magát, csak azért, hogy a környezete elégedett legyen, hogy milyen szülő válik akkor belőle, illetve, hogy... Mi történik azzal a gyerekkel, aki úgy születik meg, úgy jön világra, hogy hát valójában engem nem is annyira akartak, vagy hogy én nem is azért vagyok itt, mert hogy olyan nagyon fontos vagyok a szüleimnek. Ez egy egész életen keresztül húzódó dolog, ami, ami megmarad benne, amit visz magával az egész életében. Tehát az nagyon fontos, és nagyon érdekes az, hogy valaki hogyan születik. Tehát, hogy várt gyerek, nem várt gyerek, hanyadik gyerek. Ezt a gyerek
2: tudni fogja? Lehet, hogy é, Érezni
0: tört. fogja. Érezni fogja. Igen, meg, hogy ez nagyon nagyban meghatározza, most egyébként Nem megyek bele annyira részletekbe, de hogy van egy olyan tudományága is a pszichológiának, hogy perinatális pszichológia, ami azzal foglalkozik, hogy a magzatnak a lelki világával, hogy a magzat mit él. Tehát állandóan azt vizsgálja, hogy valójában méhen belül a lélek hogyan formálódik. És nagyon érdekes, hogy nem is gondolnánk, hogy mennyi minden kihat már a magzati állapotban. Például vannak olyan kutatási eredmények, amik azt mutatják, hogy például a nem kívánt terhességből született gyerekeknek a nagy része hajlamosabb az öngyilkosságra. Valahogy bele van kódolva, viszi magával azt, hogy én nem érdemlen meg azt, hogy itt legyek, vagy hogy engem itt nem akarnak, nem szeretnék, hogy én itt legyek, és jobb, hogyha én nem vagyok. Tehát ezek nagyon érdekes kutatási eredmények, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, érzi, hogyha soha nem is mondják neki, persze nagyon szerencsés esetekben ez alakulhat, úgy is, hogy valaki ugye nem vágyik rá, mégis van neki, és aztán átalakul, ez egy olyan szeretetté, meg egy olyan biztonságos kötődés, ami a gyereknek jó, de képzeljük el ezt a kevésbé kidíszített és tarkított verziót is, hogy milyen annak a gyereknek az élete, aki csak azért születik meg, mert a társadalom elvárja, hogy legyen, legyen unoka, vagy legyen gyerek, vagy szaporodjunk, vagy tartsuk magunkat azokhoz a sablonokhoz. Ezzel nagyon nehéz együtt élni.
2: És milyen annak a szülőnek az élete?
0: És milyen annak a szülőnek az élete, igen. Hogy tudja ő beiktatni a mindennapjaiba, vagy hogy érzi magát közben, hogy Mit tud kezdeni ezzel, mennyi időt tud szánni rá, hogy ez tehernek éljen meg, vagy nagyon sok esetben az szokott lenni az egyik megoldás, a akkor tessék, nagymama, itt van neked az a unokád, ha annyira akartad, akkor nevelhet fel, és akkor ez ugye ez újabb kérdéseket vett föl, hogy nevel a nagyszülő, meg hogy nevel a szülő, nem ugyanaz a nevelés, ugye, meg generációs különbségek is vannak, szóval igen, ez egy.
2: De ez még lehet megoldás?
0: Lehet valamiféle megoldás, igen, de én azt látom a munkám során, hogy azért ez egy fájó pont a gyereknek, hogyha a szülő úgymond, el, ha nem is mondja ki, hogy lemond róla, nem prioritás neki. Mert ugye miből érzi a gyerek, hogy szeretik, figyelnek rá, és tiszteletben tartják, de hogyha a szülő nincsen jelen, akkor ezt nem tudja megadni neki, és ez egy nagyon fájó pont neki.
1: Tehát mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy mikor házasodik, mikor vállal a gyereket, vállal
0: Így van, így van. És, és még egy dolgot fontosnak tartok, hogy azt gondolom mostanában nagyon sokan küzdenek a, a medőséggel, és ez számukra még érzékenyebb pont lehet. Olyan érzés lehet nekik, mintha szaggatnák föl a sebeket, hogy folyton próbálok reménykedni, folyton próbálok pozitív maradni, és tényleg megőrzöm magamban a reményt, és minden olyan kérdéssel, hogy na mikor lesz már, felszakadnak a sebeim, mert hogy én is azt szeretném legjobban, hogy legyen már, de hogy sehogy sem akar összejönni, és hogy nehéz erről néha beszélni, főleg váratlan helyzetekben. Mert ez ténylegesen megtörténik, hogy nem tudom, én boltban összefut két ember, és akkor olyan hogy vagy tovább, mikor jön már a gyerek. Nyilván az az ember se, nem, nem akar semmi rosszat. Ezzel a kérdéssel, vagy nem tudom, kirepül a száján, vagy nem gondolja, hogy ez tényleg annyira komoly. De egy ilyen másik emberben viszont okoz egy, egy nagy fájdalmat, vagy egy újabb késszúrás az, hogy már megint nem csak én akarom, mások is elvárják, és már kellene, és már kellett volna, és még mindig nem tartunk ott. Tehát, hogy ez egy, egy nagy belső feszültséget okoz. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel is óvatosan kell bánni, mert tényleg a másikban okozhat egy újabb fájdalmat.
2: Vannak párok, akik egyszerűen megbeszélik, hogy nem akarnak gyereket vállalni, és talán ezek van értelemben szerencsésebb emberek, hogy ott vannak egymásnak, mondjuk a nyomásnak egy része mégis csökkent velük kapcsolatban.
0: Igen, ez igen egy szerencsés kombináció, hogyha van egy olyan párkapcsolat, ahol mindketten amellett döntenek, hogy oké, okay, mi ezt így nem szeretnénk, mi táplálkozni szeretnénk a munkánkból, egymásból, tehát, hogy nekünk azhoz egy nagy elégedettséget, és nincsen szükség plusz valamire a párkapcsolatunkba, tehát akkor már van legalább egy ember, aki megért engem, aki elfogad engem olyannak, amilyen vagyok, úgyhogy igen, ez egy jó kombináció, hogyha tényleg működőképes, és hogyha ez kitart, mert nagyon sokszor van olyan, hogy a párkapcsolat elején ezt így megbeszélik, és aztán ahogy múlik az idő, az egyik félben, Mégiscsak felébred az, hogy hát azért mégis kellene hagyni nyomot magam után, vagy hogy mégis ezért nekem ez nem mindegy.
5: Egy kodtába írt, oldhatatlan szenvedély, mert benne él a holnap minden új remény, amiért nem kell. Te vagy a hangszerem, ki minden nappal a tudolás, hiszen az ágy segít majd Sem érhetni, de nekem nem kell te vagy a hangszerel, veled az élet minden másodpercét élvezem, a hangodat már szász közül felismerem, Játsz, hogy mindig halljam meg!
1: A műsorunk végén néhány záró gondolat a mai témánkról.
0: Nálunk a mi társadalmunkban az utóbbi időben ugye van egy ilyen kép, hogy mi szükséges ahhoz, hogy én gyereket vállaljak, a családot alapítsak. A körülmények viszont annyira nem támogatják ezt a képet, hogy nagyon sokan ezért nem is vágnak vele. Tegyük fel azt, hogy nem tudom, én szeretnék gyereket, de például nincsen egy állandó munkahelyem, nem tudom biztosítani azokat az anyagi dolgokat. Szeretném amúgy, hogy legyen egy ingatlanunk, nem szeretném, hogyha egy házban laknék a páromszüleivel, vagy a saját szüleimmel, ehhez mind akkor visszakanyarodunk, ugye ehhez mind megint az anyagiak kellenek, de hogy ezt én nem tudom most így megvalósítani, akkor jobb is, hogyha bele se vágok. Ha nem lehet úgy, ahogy én szeretném, vagy hogyha nem lehet normálisan csinálni, ami szerintem normális, akkor inkább nem is akarok belevágni, úgyhogy itt van ennek egy anyagi oldala is, ugye hogy, hogy mi mindent tartok fontosnak és mi mindent szeretnék biztosítani ahhoz, hogy szülessen egy gyerek, viszont vannak bőven hátráltató körülmények, például a lakás kérdése, vagy a munka, ami azért bajukből őszintén tényleg egy nagyon fontos a gyerekvállalás szempontjából nagyon fontos kérdés, vagy mondjuk rá nem tudom, hogyha valaki egy anyagilag kevésbé tehető családból származik, akkor neki az lehet, hogy egy olyan mély hagyott benne, hogy nem szeretné, hogy a gyereke bármi hasonlót is megéljen, így, hogyha nem tud neki mindent biztosítani, amit ő szeretne, akkor inkább se vág.
2: Akkor ez is valami taromából indul ki ez a gondolkodásmód, másrészt viszont úgymond a régi öregek azt mondták, hogy hát majd lesz valahogy, hogyha Isten adott báránkát ad majd legelőtt is. Lényegében az is egy tény, mondhatjuk bölcsesség, hogy soha sincs semmire ideális körülmény. Igen,
0: igen soha sincs semmire ideális körülmény, de visszatérve a kollektivista rendszerhez, régen sokat többen ne egy gyereket, mint most. Tehát, hogy maga ez az individualizáció és a szeparáció magával hoz egy olyat is, hogy valójában egyedül is vagy egy részt, illetve hogy a segítség az nem jön úgy magától, meg nem olyan alapértelmezett mód, hanem kérni kell a segítséget, aztán vagy kapsz vagy nem. Úgy gondolom, a kollektivista társadalomban sokkal jobban tudtak számítani egymást az emberek egymás segítségére, meg ugye ott a közösség, és akkor a nevelésben is segít, vagy bármiben ott vagyunk egymásnak. Én is segítek, te is segítesz. Ezekkel az értékekkel könnyebb több gyereket nevelni, mint azokkal, amikkel most, tehát, hogy most annyi fér bele, hogy egy, kettő, maximum három, aztán azzal még tudok mit kezdeni, azzal még boldogulok, de annál több, az már túlmegy az én kapacitásaimon.
1: Másrészt meg hát a követelmények is régen sokkal alacsonyabbak voltak, mint ma most csak azt mondjam, hogy egy tankövcsomag 24 ezer dinárba kerül, és minden gyereknek kell laptop vagy okostelefon az online oktatás miatt, stb. stb. Igen, stb.
0: igen, igen. tehát itt megint ugye az anyagi háttér az, ami egyrészt gátolja, meg ugye maga a társadalom is, még hogyha az egyén úgy is érzi, hogy neki ez nem gond, hogy nem tudom, hat gyereket nevel és nem tudja biztosítani ezeket a dolgokat, de hogyha a gyerek kikerül egy közösségbe, akkor éreztetni fogják vele, hogy te más vagy, illetve nem hozod azt az anyagi szintet például. Sajnos ez már téma a gyerekek körében, hogy kinek milyen az anyagi háttere, mi valószínűleg a szülőktől fakad, mert más forrását én nem látom de ezt egy megbélyegzés is tud lenni a gyereknek, hogy én nem vagyok olyan tehetős, illetve nem olyan tehetős családból származom, vagy mi nem ilyeneket eszünk, vagy mi nem ott vásárolunk, vagy nekünk csak egy autónk van, vagy autónk sincs, vagy így néz ki a házunk. Ezek az élmények, illetve ez a talán kisebb rendőségi élmény is, ahogyha ezt így a közösség is megjegyzi, ezek egy olyan mély szégyenérzetet keltenek a gyerekben, hogy aztán azzal van felnőttként bőven munkája, hogy megdolgozza azt magába, meg munkája. Mert a szégyen egyébként, ez is egy nagyon érdekes, olyan kutatási eredmények vannak, klinikai, pszichológiai kutatási eredmények, amik azt mutatják, hogy a szégyennek a megélése, ugyanazokat a testi folyamatokat indítja be, mint a fájdalom. Nem érezzük fizikailag a fájdalmat, de hogy ami a testünkben fizikailag történik és kémiailag belül, az ugyanaz játszódik le bennünk, mint a fájdalmat élnénk meg. Úgyhogy igen, a szégyen az egy lelki fájdalom.
2: Akkor valahogy mégiscsak hiába mondjuk, hogy individualista kor van, tehát valahol egy kollektív, szokás, jognak nevezzem, vagy valahogy egy kollektív nyomásgyakorlás ilyen szinten működik. Tehát nagyon nehéz valójában olyan individúnak lenni, aki azt mondja, hogy én ezt és ezt akarom ilyen és ilyen szinten anyagilag, vagy társadalmilag, vagy erkölcsileg, még mindig ott vagyunk, hogy nagyon nagyba függünk a közösségtől, illetve a környezettől.
0: Így van, és azt gondolom, hogy ez mindig is így lesz. Ha teljesen csak és kizárólag mindenki az individualizmusra összpontosítana, akkor szétesne teljesen a rendszer. Tehát, hogy azért mindkettőnek meg vannak a maga értékei, és mindkettő szükséges. Most inkább az extrémabb helyzetekről beszéltünk. Tehát, hogy amikor extrém kollektívista rendszer van, hogy, hogy mindenki, aki nem megy bele a szablonba, az ki van rekesztve, nem fogadunk el, és nem szeretünk téged, hanem úgy működsz, mint mi. Itt sincs annak, hogy az egyén önazonos életet éljen, vagy hogy a saját szükségleteire tudjon összpontosítani. A másik pedig ugye nem gondolom, hogy az individualista rendszer egoista kellene, hogy legyen, mert hogy az megint egy másik dolog, de hogy ennek meddig ezek talán a veszélyei, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha tényleg mindenki azt csinál, amit akar, hogy akkor az egy olyan szabadsághoz vezet, ami mi lesz a? akkor a közösségekkel. Már pedig az ember egy közösségi lény. Tehát, hogy ez egy másik extrém helyzet. Valahol a kettőnek a találkozása lenne talán a legmegfelelőbb, csak hát ez munka, meg ehhez nagyon sok tudatosság kell.
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőn bennedett Kikóka Janikó pszichológussal, családterapeutával beszélgettünk.
2: Adásunkhoz a zenét Vérica Polgyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolic volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.
6: Here I look in the drugstore Is it here No It don't come here No more But well, I tell you